0: RCF au rendez-vous de Bouche à Oreille aujourd'hui. Je suis avec Aurélie Dacini de Very Foodie. Bonjour Aurélie. Bonjour Naïs. On va parler de labels. Aujourd'hui, vous les voyez un peu partout, notamment dans vos supermarchés, auprès de, de différents produits. Pas forcément toujours évident de faire le tri et de bien comprendre ce qu'il y a derrière chaque label. On va essayer d'éclairer un petit peu nos lanternes aujourd'hui et notamment à propos de ces labels Origine France. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être quelques clés de compréhension Aurélie
1: Oui, alors souvent on peut voir sur des produits pas forcément agro alimentaire, mais en général, les produits manufacturés Made in France, où on peut aussi voir Origine France Garantie. Donc ça, bien sûr, c'est des termes qui ont été définis pour donner envie aux consommateurs de racheter français. C'est clairement l'idée de départ. Ça ne veut pas dire qu'ils sont 100% faits en France. Voilà, Made in France, il faut que 45% de la valeur du produit soit faite en France. Et pour euh, Origine France Garantie, il faut que ce soit 50% du prix de revient unitaire qui soit français. C'est super parce qu'il euh, y a un engouement pour ces produits. Les, les Français aiment beaucoup ça. Ça a réappris des nouvelles euh, façons de faire pour l'industrie. Mais juste, ça ne veut pas dire que c'est 100% français.
0: Ces labels-là sont euh, davantage pour les produits manufacturés que pour l'alimentaire. Dans l'alimentaire, on trouve d'autres labels comme le label rouge, les AOP, les AOC. On ne parle même pas du bio. On s'y perd aussi un petit peu dans tout ça. Qu'est-ce qu'il est important de savoir
1: Alors, il y a énormément de labels qui ont été créés, qui ont souvent des vertus intéressantes. On peut dire qu'il y a des labels qui sont des labels de qualité pour ce qu'on donne à manger au bétail, par exemple. Et puis, il y a des labels qui sont plutôt sur des origines de territoire. Après, il y a des labels qui sont sur des formes de production, donc c'est très différent. Moi, j'aimerais bien en citer un ou deux, le label bleu blanc cœur pour la viande, qui dit que les bêtes ont été nourries d'une façon qualitative. Ça, c'est un label qui est quand même assez reconnu. Le label rouge, ben, en fait, c'est une origine de viande et de territoire, donc ça ne veut pas forcément dire que la viande est de qualité. Mais ça veut dire que ça vient d'un territoire particulier. Elle est souvent de qualité parce que les labels rouges ont des cahiers des charges qui sont quand même très complexes. Et le label bio, ben non, là, ça veut dire que c'est bio, mais on ne sait pas forcément s'ils ont été bien traités ou maltraités. Les cahiers des charges sont un peu différents. Il y a aussi les AOP et les AOC. Sachez que l'AOC, c'est français et l'AOP, c'est européen. Donc l'AOP, c'est l'appellation d'origine protégée. Donc là, c'est aussi une histoire de territoire. Et ça, c'est souvent aussi très intéressant. Finalement, comment est-ce qu'on s'y retrouve et comment est-ce qu'on choisit son label On ouvre les yeux, puis on regarde si le produit est beau, notamment sur les viandes. Vous voyez, il y a des viandes qui font envie, il y en a qui font moins envie. Euh... C'est vraiment
0: important, ça, ce côté visuel de la viande.
1: Ah oui, moi je trouve qu'il y a des viandes rouges, notamment si elles ont trop de nerfs ou de gras. Enfin, le gras, c'est pas forcément mal sur les viandes rouges, mais elles ont des couleurs, des persillers intéressants. Ça se voit quand même. C'est pertinent. Oui, hein. c'est pertinent. Les filets de poulet... Euh, c'est bien de prendre bleu blanc coeur parce que les filets peuvent avoir été gonflés avec de l'eau, etc. Donc là, c'est moins facile, je trouve, sur les poulets et compagnie. Mais après aussi, toujours essayer d'aller dans des endroits où vous pensez qu'il y a un professionnel derrière qui a bien fait son boulot d'approvisionnement et qui n'est pas forcément un boucher parce que tout le monde n'a pas les moyens d'aller chez le boucher. Mais même la boucherie d'un supermarché, c'est souvent mieux que le bac euh, ou d'où je t'ai coupé, par exemple. Ça peut être des choses comme ça. Est-ce qu'il vaut mieux prendre une viande labellisée plutôt qu'une viande qui ne l'est pas, forcément ça dépend où on habite. Quand on habite à Lyon, c'est peut-être mieux de prendre quelque chose qui est labellisé. Par contre, on habite dans la campagne autour de Lyon, mais on a un producteur à côté. Mais on sait qu'à la ferme ou au magasin des producteurs, même s'il n'y a pas le label rouge, c'est des choses qui sont bien faites parce que vous connaissez l'environnement dans lequel elle a été élevée. Vous savez que c'est une ferme qui est propre. C'est aussi bien. Moi, je trouve de faire comme ça les circuits courts, c'est souvent très intéressant. Il n'y a pas besoin forcément d'aller acheter la viande de salaire à Lyon, alors qu'on en a des superbes dans les membres Lyonnais, mais qui n'ont pas forcément la OP viande de salaire, par exemple.
0: Le bio a aussi vraiment le vent en poupe. En tout cas, auprès des consommateurs, il y a une sorte d'aura autour du bio. On a toujours l'impression que le bio est
1: forcément bon et sain. Ce n'est pas forcément toujours le cas sur ces labels bio Ça dépend d'où il vient. C'est toujours pareil. Vous savez qu'il y a du bio qui est sourcé en Chine, donc... On la traçabilité est quand même plus difficile à donner. Si jamais c'est de la viande, les animaux mangent, c'est très contrôlé, donc ça c'est souvent bien, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il a meilleur goût qu'une viande qui est élevée dans un pâturage où l'herbe est plus grasse, par exemple. Si j'ai une viande d'un pâturage gras, elle est forcément meilleure qu'un pâturage sec bio, parce que c'est logique, en fait. Sauf que quand il y a de la viande bio, elles n'ont pas d'antibiotiques, etc. Donc à l'AOP, ça peut être un gage de label rouge de... Bonne chose gustative. Le bio, c'est pas forcément gage de bonne chose gustative, mais par contre, c'est gage de naturalité.
0: Finalement, quels seraient vos conseils pour choisir des produits les meilleurs possibles? Comment est-ce qu'on essaye de consommer au mieux?
1: Je suis très intéressée par le 100% français parce que circuit court, c'est toujours intéressant. Soutenir nos agriculteurs, je vous rappelle qu'on en perd je sais pas combien par an et c'est dramatique. Je suis à 100% pour consommer français. On a une campagne magnifique, des façons de faire incroyables. Donc bien sûr, je recommande de consommer français. Je sais que le prix est vraiment un gros problème pour beaucoup de gens. Alors est-ce que peut-être on peut s'offrir une belle viande une fois par semaine et manger des protéines végétales à côté si on peut Ou peut-être alterner un poulet moyennement euh, trafiqué avec un pas trafiqué pour euh, avoir bonne conscience et que ce soit meilleur pour la santé. C'est difficile d'avoir hein, une répartition à cause du portefeuille, ça fait quand même hurler de dire ça. C'est vrai que si vous avez un producteur à côté de chez vous, il n'est pas forcément plus cher, même souvent moins cher qu'au supermarché, c'est super si vous pouvez le faire vivre et puis vous euh, profiter de cette jolie euh, exploitation qu'il peut avoir à côté de chez vous. Moi je trouve ça merveilleux quoi.
0: Et gustativement, souvent on s'y retrouve en plus. Tout à fait. Le Made in France à la cote, en ce moment les gens recherchent davantage à consommer français et c'est d'autant plus vrai dans nos assiettes. Beaucoup de choses ont changé dans l'approvisionnement aujourd'hui en matière première
1: oui, ben, la crise en Ukraine a fait beaucoup de mal à l'industrie agroalimentaire. Donc, c'était le grenier de l'Europe. Donc, il y avait énormément de céréales qui étaient sourcées vers ces pays-là. Donc, on a dû réinventer un petit peu la donne en France. Donc, les rotations de céréales ont beaucoup bougé ces derniers temps. On a réintroduit notamment du colza en France. On a réintroduit de la moutarde qui était uniquement euh, cultivée au Canada, par exemple. C'est très intéressant de savoir que les agriculteurs français sont hyper réactifs, qui répondent au marché. Et puis, il faut, puisque c'est leur façon de subvenir à leurs besoins. On ne le savait peut-être pas forcément, ou peut-être personne ne s'en souvient, mais le paysage français agricole, quand on se promène en voiture en 20 ans, il a beaucoup, 30 ans a beaucoup changé, parce qu'il y a plein de cultures, je suis sûre que vous n'avez jamais vu qu'on voit maintenant, genre le sorgho, on n'en voyait pas autrefois. Enfin, je trouve que c'est très intéressant.
0: Finalement, aujourd'hui, les agriculteurs ont su se réinventer et ils arrivent à nous proposer de, de nouveaux produits, des choses en tout cas qu'on
1: avait un peu oubliées tout à fait. puis qui sont à la mode, par exemple. Ben, les lentilles du puits n'ont jamais aussi bien marché. Hein. Ça, c'est super intéressant. Le quinoa, qui était origine Amérique latine, maintenant, je crois qu'il y en a en Anjou. Il y a des riz de Camargue qui sont superbes, notamment des riz complets ou des riz noirs, même maintenant, pas simplement d'Italie. Donc oui, je pense que c'est un monde qui est très réactif et qui s'adapte à la demande de, du consommateur qui mange moins de viande et qui a envie de trouver des sources de protéines par ailleurs.
0: On trouve aujourd'hui du quinoa et de manière générale des alternatives végétales à la viande de plus en plus françaises. Est-ce qu'il vaut mieux favoriser une alimentation plus locale mais peut-être plus carnée
1: ou alors une alimentation plus végétale quitte à être un peu moins locale Ça c'est chacun fait ce qu'il veut hein, mais la chance qu'on a c'est que les protéines végétales, bah, maintenant il y en a beaucoup qui sont en France donc elles ne sont pas forcément à côté de chez nous à Lyon mais il y en a quand même facilement de disponibles. Au Verne-Rhône-Alpes on a encore un pays d'élevage donc ça c'est chouette moi, j'ai pas de solution. Ce que je propose aux consommateurs et aux auditeurs de RCF, c'est surtout d'aller faire un tour déjà dans les rayons bio, parce que les céréales protéinées, c'est super intéressant. Enfin, les céréales qui ont plein de protéines, pardon. C'est des rayons qui ont explosé en nombre d'offres. Donc, d'aller voir s'il y a des choses qui leur fait plaisir et qui leur donnent envie. La viande, ben, elle est un peu toujours pareille, à part acheter des choses de plus en plus préparées pour vous, parce que les gens cuisinent de moins en moins. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux... Animaux qu'on a inventés. Donc, c'est vrai que si vous êtes un peu curieux, c'est sympa d'aller faire un tour comme ça. Je trouve qu'il faut faire moitié-moitié. Une bonne viande du coin, c'est toujours super sympa. Et une céréale, même si elle vient d'un peu loin, si vous la connaissez pas, ou je sais pas, un mélange de riz noir et de riz rouge, c'est toujours chouette. Voilà.
0: Aujourd'hui, il y a peut-être aussi ce côté euh, comment je vais cuisiner une protéine végétale que je connais pas, qui peut peut-être mettre un frein à cette consommation. Comment est-ce qu'on fait pour euh, apprendre à cuisiner comme ça une protéine végétale française
1: On va sur Internet parce qu'il y a plein de sites qui aident. Quand on achète des céréales, moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est de les faire tremper au moins... 3 heures, n'importe laquelle que ce soit parce que ça enlève les agents antigerminatifs naturels et du coup ça cuit 4 fois plus vite et c'est bien plus digeste. Donc arrêtez de me dire que vous allez cuire vos lentilles pendant 50 minutes parce que si vous faites ce que je vous dis en ayant préparé à l'avance, elles cuisent en 10 minutes et elles sont bien meilleures. Franchement maintenant je trouve que la source des données est très facile à trouver pour cuisiner. Il y a beaucoup de gens qui sont végétariens donc justement pour rendre sexy ces céréales qu'on trouvait autrefois un petit peu fades, il y a quand même beaucoup d'accords notamment avec les épices, les laits de coco qui sont quand même super chouettes. Quand on ne peut pas
0: manger français, ça arrive soit parce qu'on ne produit pas. Il y a aujourd'hui des produits qu'on ne produit pas en
1: France Oui, il y a plein de céréales qui ne sont pas produites en France, bien sûr. Oui, oui, il y en a plein qui ne sont pas produites en France, bien sûr. Ou alors, le marché est tellement petit que ça intéresse personne. Il ne faut pas obliger que c'est une rentabilité financière avant tout. Quand même. Donc oui, oui, il y en a plein qui ne sont pas françaises. Ouais.
0: Quelles alternatives on peut trouver à ce Made in France si jamais on veut vraiment consommer un produit et qu'on ne trouve pas de produits français vers quelle origine
1: par exemple on peut se tourner de manière assez confiante L'Europe parce que c'est les mêmes législations, ce hein, qui doit s'appliquer en phytosanitaire et puis même en réglementation. L'Italie c'est un grand produit producteur de céréales, donc c'est souvent des jolies choses qui viennent d'Italie. Du Europe, ouais. Après on tourne souvent vers la Chine malheureusement ou l'Amérique latine mais l'Amérique latine c'est loin quand même quoi.
0: C'est une question d'empreinte carbone presque plus que de manière de cultiver
1: Oui, c'est une question d'empreinte carbone, ouais bien sûr. Et puis euh, peu de traçabilité hein faut pas avoir peur de le dire, il y a peu de traçabilité sur certains produits d'origine nazie, quand même.
0: Alors qu'en Europe, on peut non. faire confiance globalement à ouais. toutes les origines européennes.
1: Ah oui oui, oui c'est très encadré, très contrôlé, normalement on peut faire confiance. oui. C'est pour ça qu'il y a la loi européenne qui a été créée.
0: Quel conseil vous donneriez pour clôturer cette, cette chronique à nos auditeurs
1: qui s'intéressent à ces origines des matières premières Moi, je le dis tout le temps, à chaque émission, je crois, lisez les étiquettes, hein. c'est toujours intéressant, c'est facile de voir l'origine d'un produit, essayez de prendre des produits peu transformés, parce que quand c'est vous qui faites la cuisine, c'est toujours meilleur. Et au moins, vous contrôlez toutes les sources d'origine de vos ingrédients, parce que quand c'est transformé, vous ne savez pas d'où vient la sauce soja. Donc moi, je vous conseille plutôt ça. Et puis... Faites-vous plaisir en cuisinant parce que c'est que comme ça que vous allez aimer les produits.
0: Merci beaucoup Aurélie Dassini. On rappelle donc que vous êtes de l'entreprise Very Foodie et on parlait aujourd'hui de ces matières premières. Merci Aurélie. Merci Anaïs.